0: 40 beruhigende Gründe, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Ich werde sterben. Und das ist auch gut so. Verblüfft, dass ich das so sehe? Wir werden alle sterben. Ja, auch du. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dass wir sterben und wie wir sterben, können wir einfach nicht beeinflussen aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Genau deshalb möchte ich dir heute 40 beruhigende Fakten vorstellen, damit du keine Angst mehr vor dem Tod haben musst. Um genau zu sein, sind es mittlerweile sogar schon 56 Gründe. Warum haben wir Angst vor dem Tod? Ja, warum eigentlich? Der Tod ist doch das Natürlichste auf der Welt. Warum haben wir solche Angst davor? Ich glaube. Es gibt zwei Hauptursachen für unsere Angst vor dem Tod. Ursache Nummer 1. Die intuitive Angst vor dem Tod. Diese Angst ist sozusagen angeboren und resultiert aus unserem Überlebensinstinkt. Wir Menschen und auch die meisten anderen Lebewesen, die ich kenne, sind nun einmal darauf programmiert, zu überleben. Unsere Angst hilft uns dabei, zum Beispiel indem sie uns davon abhält, in lebensgefährliche Situationen zu geraten. Gegen diese intuitive Angst vor dem Tod können wir nichts machen. Sollten wir auch nicht. Denn damit würden wir ja unsere Überlebenschancen bewusst schmälern. Diese Angst ist aber auch nicht diejenige, die uns letzten Endes quält und uns den Umgang mit dem Tod und damit auch das Leben so schwer macht. Dafür ist nämlich die zweite Ursache für unsere Angst vor dem Tod verantwortlich. Ursache Nummer 2 Die rationale Angst vor dem Tod Das ist eine selbstgemachte Angst, die wir uns im Laufe unseres Lebens einreden. Die gute Nachricht gleich vorweg. Da wir uns diese Angst selbst einreden, können wir sie uns auch selbst wieder ausreden. Genau dazu dient dieser Artikel. Aber lass uns vorher noch kurz klären, woher diese rationale Angst vor dem Tod eigentlich kommt. Sie resultiert zu einem Großteil daraus, dass der Tod heute aus unserem gesellschaftlichen Leben und unserem Alltag fast gänzlich verschwunden ist. Früher kamen die Menschen fast täglich mit dem Tod in Kontakt. Sie mussten selbst Tiere jagen oder schlachten, um zu überleben sich vor Raubtieren oder kriegerischen Stämmen schützen, selbst ihre sterbenden Angehörigen begleiten, ihre Toten eigenhändig die letzte Ruhestätte bereiten. Heute ist all das für die meisten von uns aus dem Alltag verschwunden. Unser Essen kaufen wir abgepackt im Supermarkt, im größten Teil unserer modernen Welt leben wir in Sicherheit vor Raubtieren und kriegerischen Handlungen, unsere Sterbenden werden in Kliniken und Altenheimen betreut Unsere Toten lassen wir professionell beerdigen. Der Tod ist kein Teil unseres täglichen Lebens mehr. Er ist für die meisten von uns etwas Fremdes und Unerwartetes. Deshalb trifft er uns so hart, wenn er dann doch mal an die Türe klopft. Und deswegen haben wir auch meistens Angst vor ihm, denn wir fürchten das, was wir nicht kennen. Diesen Umstand wollen wir aber heute ändern. Ich werde dich nämlich jetzt mit dem Tod bekannt machen. Keine Sorge, sterben muss dafür niemand. Ich werde dir einfach über 40 gute Eigenschaften des Todes nennen, die du noch nicht kennst und die dich mit ihm aussöhnen werden. Alles klar? Fangen wir an. Über 40 beruhigende Gründe, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Unsere selbst geschaffene Angst vor dem Tod lässt sich grob in zwei verschiedene Arten unterteilen. Da wäre zum einen die Angst vor dem Sterben, also dem Vorgang, der uns vom Leben in den Tod überführt. Zum anderen ist da die Angst vor dem Todsein, also dem Zustand, der bedeutet, dass wir nicht mehr da sind. Gegen beide Arten dieser Angst habe ich hier ein paar sehr wirkungsvolle Heilmittel für dich zusammengetragen. Lass uns zuerst deine Angst vor dem Sterben besiegen. Teil 1 Gründe gegen die Angst vor dem Sterben. 1. Sterben tut nicht weh. Ja, du hast richtig gelesen. Sterben tut nicht weh. Woher ich das weiß? Weil Sterben dasjenige Ereignis im Leben ist, das einem jegliche Möglichkeit zur körperlichen Empfindung nimmt. Wie sollte also das wehtun, was jedem körperlichen Gefühl ein Ende macht? Es ist ja gerade das Gegenteil der Fall. Zweitens. Der Tod kann dich von Schmerzen befreien. Der Tod befreit dich von all deinen Schmerzen und Leiden. Für viele Kranke ist er eine Erlösung. Ich behaupte das nicht einfach so, ich habe es schon von vielen Leidenden und auch ihren Angehörigen gehört. Der Tod bedeutet die Tilgung jeglichen Schmerzes und er ist die Grenze, über die unsere Leiden nicht hinausgelangen. Er gibt uns wieder jenen Zustand der Ruhe zurück, dem wir vor unserer Geburt angehörten. Seneca Drittens Starke Schmerzen gehen schnell vorbei. Aber was ist vor dem Sterben? Vor dem Moment, wo alles zu Ende geht? Da kann ich doch noch Schmerz fühlen. Das tut bestimmt weh. Auch da kann ich dich beruhigen. Mit Schmerzen ist es nämlich so. Je heftiger ein Schmerz ist, desto kürzer dauert er in der Regel. Wenn es anders wäre, würde die Selbstmodrate rapide in die Höhe schnellen, da langanhaltende starke Schmerzen unerträglich sind. Kein Schmerz dauert lang, wenn er groß ist. Seneca Das bedeutet, dass es entweder ganz kurz ziemlich heftig wehtun wird, so wie beim Pflaster entfernen, oder dass es über eine längere Zeitspanne nicht so doll wehtun wird. Beides finde ich erträglich. 4. Sterben kann jeder Sterben ist relativ einfach. Du musst nichts dafür können, sondern es einfach nur zulassen. Du brauchst keine Einweisung, keine Genehmigung und musst dir nicht einmal ein Ticket kaufen. Und wie viele haben es schon vor uns gemacht? Wäre doch gelacht wenn wir das nicht auch hinbekommen würden. Fünftens. Dein Körper ist schon einmal gestorben. Die Zellen deines Körpers sterben ständig ab und werden gegen neue ausgetauscht. Im Zyklus von etwa sieben bis zehn Jahren hat sich dein gesamter Körper einmal erneuert. Du bist älter als zehn, dann ist dein Körper schon mindestens einmal gestorben. Kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Sechstens. Du tust es bereits. Du stirbst nämlich. Jetzt. In diesem Moment. Und jetzt. Und jetzt auch. Wir alle sterben mit jeder Sekunde ein Stück mehr. Von Geburt an. Was soll also so schlimm an etwas sein, dass du dein ganzes Leben lang schon tust? Du weißt natürlich nicht, wie lange dein Leben dauern wird. Das ist meiner Meinung nach auch gut so aber du kannst dich damit trösten, dass du vom Sterben schon einen gewissen Teil abgeleistet hast. Du hast also gar nicht mehr das volle Paket vor dir. Nicht nur einen Tod gibt es, der uns dahinrafft, ist nur der letzte. Seneca Und warum solltest du Angst vor dem Abschluss dieses Prozesses haben? Das wäre ja so, als ob jemand mit Flugangst schon die halbe Strecke von München nach Los Angeles geflogen wäre und nur Angst vor der Ankunft hätte. Siebtens. Du kannst nur einmal sterben. Falls es entgegen all unserer Erwartungen doch wirklich schlimm sein sollte zu sterben, dann können wir uns immer noch hiermit trösten. Sterben musst du nur ein einziges Mal. Kennst du das, wenn du eine schlimme Sache schon einmal gemacht hast und weißt, dass du sie nun wieder tun musst? Alleine der Gedanke daran, wie schlimm es beim letzten Mal war, macht es beim zweiten Mal noch viel schlimmer. Aber der Tod ist kein Zahnarzt. Er behandelt dich nur ein einziges Mal. Versprochen. Achtens. Du verlierst das Bewusstsein, wenn es deinem Körper zu viel wird. Dein Bewusstsein hat eine Art Notausschalter. Wenn es ihm zu viel wird, schaltet es ab. Du kannst es dir vorstellen wie die Sicherung eines Stromkreislaufes. Haben wir zu große Schmerzen oder wird unsere Angst vor einem herannahenden Ereignis, wie zum Beispiel dem Aufprall bei einem Sturz aus großer Höhe, zu groß, greift dieser Sicherheitsmechanismus und wir werden ohnmächtig. Das bedeutet, dass du von den wirklich schlimmen Momenten gar nichts mitbekommen wirst. Neuntens. Der Tod kommt meist unerwartet. Klar kann man den Tod in gewisser Weise abschätzen. Dass ein 85-jähriger Krebspatient nicht mehr so lange leben wird, wird er sich denken können. Aber den tatsächlichen Moment, in dem es passieren wird, den kann niemand voraussagen. Es sei denn, er steht am Hebel eines elektrischen Stuhles, an den du angeschlossen bist. Wie soll mich dieser Umstand beruhigen und mir die Angst vor dem Sterben nehmen? Gerade dass er unerwartet kommt, macht mir solche Angst vor dem Tod. Ich sage, gerade das sollte dich beruhigen. Wie ich schon des Öfteren erwähnt habe, ist das Sterben in den meisten Fällen nicht wirklich qualvoll. Qualvoll sind meist nur unsere Gedanken an den Tod. So ist zum Beispiel der Tod nichts Schreckliches, sondern die Meinung von dem Tod, dass er etwas Schreckliches sei, das ist das Schreckliche. Epiktet Wenn du nun also akzeptierst, dass dich der Tod überraschen wird, kannst du dir zumindest die Gedanken über das Wann, Wie und Wo ersparen. Damit musst du dich nicht quälen. Teil 2 Gründe gegen die Angst vor dem Tod sein Zehntens Nicht leben ist nicht schlimm. Erinnerst du dich an die Zeit vor deiner Zeugung? Natürlich nicht, du hast ja nicht gelebt. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, musst du dir eingestehen, dass es Millionen und Milliarden von Jahren gab, in denen du nicht gelebt hast. War das schlimm? Nein, du hast keine schlimme Erinnerung an diese Zeit, genauso wenig wie die gesamte Menschheit. Warum sollte es also ein Unterschied sein, ob du nicht mehr lebst, weil du gestorben bist, oder ob du noch nicht lebst, weil du noch nicht geboren bist? Nicht zu leben ist nichts Schlimmes, es ist die Regel, Leben ist die Ausnahme. Eine ganze Unendlichkeit ist abgelaufen, als wir noch nicht waren, aber das betrübt uns keineswegs. Arthur Schopenhauer. Elftens. Der Tod befreit dich. Nicht nur von Schmerz und Leid, auch von vielen anderen Knechtschaften, die dir hier auf der Welt vielleicht vergönnt sind. Armut oder Reichtum, Ruhm oder Verachtung, Hass oder Leidenschaft. Egal unter wessen Herrschaft du auf dieser Welt stehst, der Tod befreit dich davon, wenn du es selbst zu Lebzeiten nicht schaffst. Zwölftens. Es kann nur einen geben, dich oder deinen Tod. Solange du lebst, wird dich der Tod in Ruhe lassen. Und wenn du gestorben bist, gibt es dich nicht mehr. Entweder gibt es dich oder deinen Tod. Es gibt keinen einzigen winzigen Moment, in dem du und dein Tod gleichzeitig existieren könnt. Nicht einmal für eine Millisekunde. Es ist, als würdet ihr in verschiedenen Welten existieren. Und vielleicht ist das Sterben ja nur der Übergang. 13. Der Tod ist reine Gewöhnungssache. Die Gewöhnung ist eine unserer menschlichen Superkräfte. Wir gewöhnen uns einfach an alles. Selbst an den Tod und das Sterben gewöhnst du dich. Warum sollte es hier auch eine Ausnahme geben? Du hast bestimmt schon von todkranken Kindern gehört. Ich habe erst kürzlich eine Reportage darüber gesehen und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Selbst diese unschuldigen Kinder, denen nur ein geringer Teil der durchschnittlichen Lebenserwartung vergönnt ist, gewöhnen sich an den Tod. Und teilweise noch viel besser als Erwachsene. Ich war wirklich verblüfft, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Kinder ihren nahen Tod angenommen haben und wie gelassen sie darüber reden konnten. Wenn es diese Kinder können, dann kannst du es auch. kinder Junge Leute und Verrückte fürchten den Tod nicht. Es wäre doch eine Schande, wenn uns die Vernunft nicht dasselbe verschaffen könnte. Seneca. 14. Der Tod ist natürlich. Die Natur hat es gut mit dir gemeint, weil du geboren wurdest. Warum sollte sie es nun schlecht mit dir meinen, wenn sie dich sterben lässt? Macht euch vertraut mit der Natur. Erkennt sie als eure Mutter. Ruhig sinket ihr dann in die Erde hinab. Anselm Feuerbach Der Tod ist kein Gegenspieler des Lebens. Er ist ein Teil von ihm. Ja, wir brauchen ihn sogar, wie du an den folgenden Punkten unschwer erkennen wirst. 15. Durch den Tod kann neues Leben entstehen. Du lebst weil vor dir viele Menschen und andere Lebewesen gestorben sind. Wäre niemals ein Lebewesen auf dieser Erde gestorben, würdest du jetzt nicht leben können, denn die Erde wäre viel zu klein für so viele Lebewesen. Es muss Leben vergehen, damit Leben entstehen kann. 16. Du lebst, weil es den Tod gibt. Nicht nur, weil er Platz für dich geschaffen hat, sondern auch, weil er deine Eltern dazu motiviert hat, dich zu zeugen und aufzuziehen. Denkst du denn ohne Tod würden Menschen sich noch fortpflanzen wollen? Was ist denn der eigentliche Sinn der Fortpflanzung? Ganz genau, die Erhaltung der eigenen Art. Dieser Akt wäre also völlig sinnlos ohne den Tod. Demnach hätten deine Eltern und deren Eltern und die Eltern von den Affenmenschen, die die Vorfahren deines gesamten Stammbaumes waren, niemals daran gedacht, Nachwuchs zu bekommen. 17. Ohne Tod keine Evolution Du hast es vielleicht schon im vorangegangenen Punkt gemerkt. Wenn unsere Affenmenschvorfahren keine Kinder bekommen hätten, wäre die Welt jetzt immer noch von Affenmenschen bevölkert. Halt, stimmt gar nicht. Sie wäre von Dinosauriern bevölkert. Moment. Oder wäre sie gar nicht bevölkert? Gäbe es vielleicht gar kein komplexes Leben auf der Erde, wenn nicht der erste Einzeller durch seine Vergänglichkeit dazu motiviert worden wäre, Zellteilung zu begehen? Denk mal darüber nach. Es muss Leben vergehen, damit sich Leben entwickeln kann. 18. Der Tod nährt das Leben. Wenn es den Tod nicht gäbe, wie sehen dann unsere Kühlschränke oder die Kühlregale im Supermarkt aus? Auf jeden Fall ziemlich fleischarm. Es war schon immer so und es wird auch immer so sein. Es muss Leben vergehen, damit Leben bestehen kann. Und ja, auch unser Körper wird eines Tages andere Lebewesen ernähren. Und damit meine ich nicht nur die Regenwürmer unter der Erde. Selbst wenn du dich verbrennen lässt, liefert dein Körper wertvolles Kohlendioxid, mit dem Pflanzen Photosynthese betreiben können. Du kommst nicht daran vorbei. 19. Dein Tod ist deine Chance Er ist nicht nur eine Chance für neues Leben auf der Welt und im Universum, vielleicht schafft er auch Platz für etwas Neues, was dich angeht. Nur, weil du nicht mehr hier auf der Erde und am Leben bist, heißt das hier nicht, dass du gar nicht mehr bist. Niemand kennt den Tod. Es weiß auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für die Menschen ist. Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei. Sokrates Wenn ich an diese Möglichkeit denke, fällt mir unweigerlich das wundervolle Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse ein. Es gibt mir immer so viel Hoffnung und Zuversicht und ich empfehle es auch immer wieder Menschen, die sich in tiefer Trauer an mich wenden. 20. Dein Tod ist eine Chance für andere. Ja, ganz recht. Ich weiß, dass es schwer ist, das so zu sehen. Aber es ist nun einmal ein Grund, der für den Tod spricht. Durch den Tod eines geliebten Menschen verändert sich oft das ganze Leben seiner Familie und Freunde. Natürlich ist da erstmal Trauer und vielleicht sogar auch Wut und Unverständnis. Aber nicht selten führt der Tod eines geliebten Menschen seinen Angehörigen vor Augen, wie kostbar das Leben ist. Es hat manchmal weitreichende Folgen. Ich habe schon von Menschen gehört, die ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt haben, weil sie plötzlich realisierten, dass sie gar nicht ihr eigenes Leben gelebt haben. Sie kündigten vielleicht ihren verhassten Job und lebten fortan viel glücklicher und erfüllter. Ohne das schreckliche Ereignis wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Deshalb lässt sich daraus auch ein weiterer beruhigender Grund für dich selbst ableiten. 21. Du bist nicht abhängig von der Zukunft. Lebe dein Leben heute und du hast morgen nichts zu versäumen. Oft kommt die Angst vor dem Tod nämlich auch daher, dass Menschen ihr Leben nicht so leben können, wie sie es eigentlich wollen. So ging es auch Michaela, einer vernünftig Leben Leserin, die dank dieser Erkenntnis ihre panische Angst vor dem Tod überwinden konnte und seither viel glücklicher und vor allem selbstbestimmter lebt. In einem Interview hat sie mir ausführlich von ihrer Verwandlung berichtet. Du findest den Link zu diesem Interview unter Punkt 21 in diesem Artikel. Aus diesem Umstand entsteht übrigens auch zum größten Teil die Reue im Alter, etwas im Leben versäumt zu haben. Wenn du dein Leben jeden Tag so lebst, wie du es wirklich willst, musst du am Ende nichts bereuen und kannst in Frieden gehen. Wenn du beim Sterben gelebt zu haben wünschst, so solltest du schon jetzt leben. Marc Aurel 22. Du kannst dich auf den Tod vorbereiten. Du lebst. Das heißt, du hast noch Zeit. Zeit, dich auf deinen Tod vorzubereiten. Wie du dich vorbereiten kannst? Lebe bewusster. Verstehe, was es mit dem Leben und Sterben auf sich hat. Meditiere. Lerne Gelassenheit. Lerne loszulassen. Überwinde Deine Ängste und Sorgen. Finde heraus, was Du wirklich im Leben willst. Lebe Dein Leben so, wie es Dir gefällt. Nutze Deine kostbare Lebenszeit bestmöglich aus. Erfülle Dein Leben mit Liebe. Lebe glücklich und zufrieden. Zu jedem der hier genannten Punkte findest du einen Link im Beitrag unter Punkt 22, der dich zu einer weiterführenden Seite bringt, auf der du mehr über das jeweilige Thema erfahren kannst. Das ist quasi die Quintessenz aus dem vorherigen Punkt. Das effektivste Mittel gegen die Angst vor dem Tod. Mache jeden Tag das Beste aus deinem Leben. Du siehst. Der beste Weg, sich auf den Tod vorzubereiten, ist ein vernünftiges und erfülltes Leben zu führen. Welch ein Glück, dass genau dies das Thema dieser Seite ist. Leben muss man das ganze Leben hindurch lernen. Und was vielleicht noch sonderbarer klingt, all seine Lebtage muss man sterben lernen. Seneca 23. Der Tod macht alles gleich. Der große Gleichmacher auch das ist eine gute Eigenschaft des Todes. Er verschont keinen. Jeder wird von ihm besucht. Es ist doch schon ein Trost zu wissen, dass es allen anderen genauso ergehen wird wie dir. Aber nicht nur, weil er ausnahmslos jeden zu sich holt, macht er alles gleich. Auch weil er jedem alles nimmt. Weder Geld, noch Ruhm, noch deinen Körper kannst du mitnehmen. So viel steht fest. Ich weiß nicht, ob er uns überhaupt etwas übrig lässt. Die einzige Chance, etwas behalten zu können, liegt letzten Endes nur in deinem wahren Selbst. 24. Der Tod treibt deine persönliche Entwicklung an. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Selbstentwicklung und die Beschäftigung mit dem eigenen Wesenskern wohl zu den sinnvollsten Tätigkeiten im Leben zählen. Und in der Tat motiviert uns der Tod ja gerade dazu, mit uns selbst ins Reine zu kommen, bevor wir ableben. Warum sind wir hier, wenn nicht, um uns zu entwickeln? 25. Der Tod gibt deinem Leben einen Sinn. Er dich daran, dich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Dein Leben ist kurz und flüchtig. Wenn unser Leben endlos wäre, hätten wir doch gar keine Motivation, heute etwas daraus zu machen. Es gäbe doch immer ein Morgen und ein Übermorgen und ein Überübermorgen. Nur dadurch, dass uns im wahrsten Sinne des Wortes eine Deadline gesetzt wird, fangen wir doch überhaupt erst etwas mit unserem Leben an. Und genau aus diesem Grund hat der Tod auch noch zahlreiche weitere Vorteile im Gepäck. 26 der Tod macht dich glücklich. Warum genießen wir etwas? Weil es endlich ist. Das Leben ist endlich. Dem Tod sei Dank. Nur deshalb können wir es genießen. Unsterblichkeit würde doch den ganzen Spaß aus der Sache nehmen. Nehmen wir zum Beispiel das Achterbahnfahren. Denkst du, ein Unsterblicher könnte sich daran erfreuen? Kein Nervenkitzel, kein Adrenalin, ja nicht einmal Verliebtheit, Gruß an alle Twilight-Fans, wäre für den Unsterblichen drin, denn er hätte sie ja gar nicht nötig. Wenn also Unsterblichkeit den Spaß nimmt, kann man dann vielleicht sogar behaupten, dass der Tod erst den Spaß ins Leben bringt? 27. Der Tod macht dich zufrieden Durch die Vergänglichkeit aller Dinge lernst du erst zu schätzen, was du hast. Würdest du und all dein Hab und Gut ewig bestehen, wären all diese Dinge selbstverständlich für dich. Dinge, die selbstverständlich sind, schätzen wir nicht mehr, aber damit nicht genug. Gäbe es die Vergänglichkeit nicht, wären wir unersättlich. Was würde uns daran hindern, immer mehr und mehr zu wollen und es uns auch zu nehmen? Nur durch die Endlichkeit aller Dinge können wir auch zufrieden mit ihnen sein. Den größten Reichtum hat, wer arm ist, an Begierden. Seneca Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber wir Menschen wollen doch immer mehr und mehr. Das ist ja unser Problem. Wir leben, als seien wir unsterblich und denken nicht an den Tod. Wer zum Teufel braucht 300 Millionen Euro im Leben und hält es dann auch noch für nötig, Steuern zu hinterziehen? Würden wir den Tod in den Alltag zurückholen, würden die Menschen zufriedener werden. 28. Der Tod hilft dir, Prioritäten im Leben zu setzen. Er zeigt uns, worauf es im Leben wirklich ankommt und worauf nicht. Ist es sinnvoll, den größten Teil seiner kostbaren Lebenszeit damit zu verbringen, für Geld und materielle Besitztümer zu schuften? Nein, ich denke auch nicht. Aber woher wissen wir das? Weil uns klar ist, dass wir materielle Dinge nicht mitnehmen können, wenn wir sterben. Sie können also nicht der Endzweck unseres Lebens sein. Der Tod ist also so etwas wie eine Glaskugel, die uns hilft, Entscheidungen zu treffen. 29. Der Tod macht dich unabhängiger. Wir sind doch alle abhängig. Von der Meinung anderer Leute – von unserem Chef oder von unserem Besitz. Mit Hilfe des Todes kannst du dir darüber bewusst werden, dass all diese Dinge letzten Endes keine Bedeutung haben werden. Wenn du das verstehst, kannst du schon zu Lebzeiten viel leichter mit ihnen umgehen und deine Abhängigkeiten auflösen. Wer sterben gelernt hat, hört auf, ein Knecht zu sein. Epikur 30 der Tod kann dein Leben verbessern. Um genau zu sein, ist es deine Angst vor dem Tod, die dein Leben besser machen kann. Psychologen nennen es posttraumatisches Wachstum. Darunter versteht man, dass Menschen nach traumatischen Ereignissen, wie zum Beispiel Todesangst, ihr Leben mit anderen Augen sehen und es auf verschiedene Arten verbessern können. Es kommt vor, dass solche Menschen das Leben viel mehr schätzen und genießen, bessere persönliche Beziehungen führen, sich über ihre eigenen Stärken bewusst werden, ganz neue Möglichkeiten im Leben entdecken. Sie finden also etwas Gutes im vermeintlich Schlechten. Dennoch rate ich dir nicht, dich nun bewusst einer Todesangst auszusetzen, wenn du dein Leben verbessern willst. Das geht auch anders, zum Beispiel indem du diesen Blog liest. 31. Der Tod macht dich dankbar Woran denkst du, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? An den Ärger und die Streitigkeiten mit ihm? Oder an die guten Zeiten und die tollen Momente? Ganz recht. Du bist dankbar dafür, dass du Zeit mit diesem Menschen verbringen durftest. Der Tod ist also für positive Emotionen verantwortlich. Gleichzeitig kann er dir sogar dabei helfen, negative Emotionen zu beseitigen. 32. Der Tod hilft dir zu verzeihen. Er führt dir vor Augen, wie klein dich und stur du in manchen Situationen warst oder bist. Wenn der Tod geliebter Menschen herannaht, neigen wir dazu, ihnen zu verzeihen. Wir wollen, dass sie in Frieden gehen können. Genauso verzeihen aber auch Sterbende meist anderen Menschen, damit sie selbst ruhigen Gewissens gehen können. Diese positive Eigenschaft des Todes kann und sollte man sich am besten schon zunutze machen, wenn man noch voll im Leben steht. Zum einen kann der Tod einen natürlich jederzeit überraschen, siehe Punkt 9, zum anderen haben wir aber doch auf jeden Fall mehr davon, unseren Lieben schon zu Lebzeiten zu vergeben und Frieden zu schließen. So können wir noch viel mehr positive Momente mit ihnen erleben und haben am Ende noch viel mehr Gründe, um dankbar zu sein. Schreibe die Nummer 32 deshalb hinter die Ohren. 33. Der Tod macht ehrlich. Wie viele Lebenslügen sind mit den letzten Atemzügen auf dem Sterbebett ans Licht gekommen? Hier regiert die Ehrlichkeit. Sterbende haben das tiefe Bedürfnis, ihre Angelegenheiten vor ihrem Tod zu klären. Schade, dass es viele erst zu ihrem Lebensende schaffen, wirklich ehrlich zu anderen und sich selbst zu sein. Aber auch diese positive Seite des Todes lässt sich im Voraus nutzen, wenn man sie kennt. Das tust du nun, also nutze sie. Der nah herangerückte Tod vertreibt prahlerische Worte. Seneca 34. Der Tod ist nur der große Bruder des Schlafes. Was haben Schlafende und Tote gemeinsam? Sie nehmen nicht bewusst am Weltgeschehen teil. Und findest du Schlafen schlimm? Hat es nicht eher etwas Beruhigendes? Natürlich kann kein lebendiger Mensch sagen, ob Todsein im Schlafen ähnlich ist. Im Schlaf passiert zumindest einiges im Gehirn, was ja bei Toten nicht der Fall ist. Aber es ist Fakt, dass du, während du schläfst, nicht bewusst auf der Welt existierst. Du existierst vielleicht bewusst in den Augen von wachen Menschen, die dich sehen, oder du existierst bewusst in deinem eigenen Traum. Aber du existierst nicht bewusst in der Welt. Ich persönlich schlafe ziemlich gerne und finde diesen Gedanken besonders tröstlich. 35. Der Tod ist ein Ass im Ärmel. Was jetzt kommt, könnte für zart Beseitete etwas verstörend wirken. Wenn du mit dem Tod und insbesondere mit dem Thema Suizid nicht so gut umgehen kannst, empfehle ich dir, etwa eine Minute und 30 Sekunden vorzuspulen. Der Tod ist das Einzige im Leben, was du wirklich mit absoluter Gewissheit herbeiführen kannst, wenn du es willst. Nichts im Leben lässt sich so sicher bewerkstelligen wie der eigene Tod. Der Tod ist so etwas wie die ultimative Du kommst aus dem Gefängnisfrei-Karte unseres großen Lebensspieles. Ich selbst bin zwar der Meinung, dass es immer einen besseren Weg im Leben gibt als den Suizid, aber viele Menschen sehen das anders und nutzen diesen letzten Rückfahrschein. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber für einige ist alleine die Gewissheit, aus dem Leben gehen zu können, wann immer sie es für nötig halten, eine beruhigende Tatsache. Der Gedanke über Selbstmord ist ein starkes Trostmittel. Mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg. Friedrich Nietzsche Hier kommen wir natürlich auch in den Bereich der aktiven Sterbehilfe. Auch ein sehr umstrittenes Thema. Meine Meinung dazu ist klar. Mein Tod gehört mir und dein Tod gehört dir. Niemand sollte darüber bestimmen, ob und wann ein anderer Mensch zu sterben hat. Deshalb sollte auch niemand darüber bestimmen, ob und wann ein anderer Mensch weiterzuleben hat. 36. Du bist mehr als das, was stirbt. Was ist eigentlich dein Ich? Ist es dein Körper oder dein Verstand oder die Kombination aus beidem? Nein, es muss mehr sein. Denn wenn es nicht mehr geben würde, dann könnte ich den Spruch dies ist mein Verstand, gar nicht sagen und niemand würde ihn verstehen. Ich wäre ja mein Verstand und der Satz hätte keinen Sinn. Es muss also etwas hinter Verstand und Körper geben, das in der Lage ist, diese zu erkennen und als einen Teil von sich zu bezeichnen. Das ist das, was ich hier schon des Öfteren als wahres Selbst bezeichnet habe. Es ist der Lebensfunke, der unserem Körper und unserem Verstand bei der Geburt eingehaucht wird. Da dieses wahre Selbst nicht einfach geboren wird, sondern schon vor unserer Geburt existiert haben muss, wird es auch nicht mit unserem Tod sterben. Der Tod ist ein Schlaf, in welchem die Individualität vergessen wird. Alles andere erwacht wieder oder vielmehr ist wach geblieben. Arthur Schopenhauer Dass du dich selbst freiwillig einzig und allein auf dein Ego reduzierst, ist im Prinzip auch der einzig wahre Grund, warum du sterben musst. Wenn du dir nicht darüber bewusst bist, dass du mehr als dein Körper und Geist bist, kann der Tod schon ziemlich beängstigend sein. Denn dann bliebe ja rein gar nichts von dir übrig. Wenn du aber weißt, dass es da noch mehr gibt, ist das ein wirklich beruhigender Gedanke, der dem Tod einiges an Schrecken nehmen kann. Und das führt uns auch wieder zu dem Schluss, dass die Veredelung dieses einzigen unsterblichen Bestandteils in uns, unseres wahren Selbst, eine der sinnvollsten, wenn nicht sogar die sinnvollste Aufgabe im Leben sein muss. 37. Du kannst glauben. Gott, Buddha, die Macht, das wahre Selbst oder rosa Elefanten auf dem Mars. Die meisten Menschen glauben an etwas Höheres. Eine Kraft, die die Welt und das Universum in Gang hält und vielleicht sogar geschaffen hat. Es ist egal, was es letzten Endes auch ist, an das du glaubst. Das Wichtigste ist, dass du glaubst. Dieser Glaube gibt dir Halt, den du brauchst, um das Leben irgendwann loslassen zu können. 38. Der Tod ist nur eine Umwandlung deiner Energie. Alles verläuft in Zyklen. Tage, Jahre, Energie. Nichts verschwindet. Alles wird umgewandelt und kommt wieder. Sehr anschaulich habe ich das anhand der Metapher des Flusses in meinem kostenlosen E-Book Weisheiten des Flusses erklärt. Falls du es noch nicht kennst, du kannst es dir unter vernünftig-leben.de slash e kostenlos herunterladen. Auch der Fluss ist Teil eines solchen Kreislaufes. Er fließt ins Meer, wo das Wasser verdunstet, um dann andernorts wieder niederzuregnen und einen neuen Fluss zu formen. Stell dir dein Leben wie diesen Fluss vor. Seine Essenz, das Wasser, endet nicht mit dem Ende des Flusses. Es wird zu etwas Größerem und belebt schließlich neue Flüsse. Diese Vorstellung gibt mir immer sehr viel Zuversicht aber das hast du dir doch nur ausgedacht. Woher willst du denn wissen, dass es wirklich so abläuft? Mit absoluter Sicherheit kann das natürlich niemand beweisen. Aber das Universum ist nicht verschwenderisch. Es bewahrt die gesamte Energie und Materie fein säuberlich in sich auf und lässt damit entstehen und vergehen. Mit dem Energieerhaltungssatz haben das unsere Physiker sogar schon bewiesen. Warum sollte das mit unserer Lebensenergie anders sein? 39. Du hast nun diese Liste. Ich selbst finde es extrem hilfreich, einmal all diese Fakten übersichtlich aufgelistet zu haben. Speichere dir die Liste am besten als Lesezeichen ab und komme immer wieder darauf zurück, wenn dich deine Gedanken an den Tod beunruhigen. Auch ich werde hier immer wieder vorbeischauen und die Liste mit weiteren Punkten ergänzen, sollten mir noch welche einfallen. Dass das schon ein paar Mal der Fall gewesen ist, erkennst du an den vielen Bonusgründen, die gleich folgen. Tipp: Lade dir die Top 5 Tipps gegen die Angst vor dem Tod herunter, die dich jederzeit schnell und effektiv daran erinnern, warum du keine Angst vor dem Tod haben musst. Diese bekommst du kostenlos direkt am Ende dieses Beitrags. 40. Du beschäftigst dich mit dem Tod. Forscher haben festgestellt, Je früher sich Menschen mit dem Tod beschäftigen und ihn in ihre Weltanschauung integrieren, desto geringer ist ihre Angst vor dem Tod im späteren Alter. Die Tatsache, dass du dich also mindestens seit heute mit dem Tod beschäftigst, ist alleine schon ein Grund dafür, weniger Angst vor ihm zu haben. Mit diesem Wissen kannst du nun übrigens auch anderen das Leben leichter machen. Wenn du Kinder, Enkel, Neffen oder sonst irgendwie Kontakt zu jungen Menschen hast, dann kannst du sie mit diesen Fakten langsam und auf eine positive Art an das Thema Tod und Sterben heranführen. Sie werden es dir mit Sicherheit später danken. Bonus 16 weitere Gründe, keine Angst vor dem Tod zu haben. Erster Nachtrag Oktober 2015 im Nachgang zu diesem Artikel und in der Diskussion darüber sind noch weitere Gründe ans Licht gekommen, warum du keine Angst vor dem Tod haben musst. Diese will ich dir natürlich nicht vorenthalten. 41. Auch Leben bedeutet Schmerz. Auch Leben tut weh. Das hast du garantiert schon einmal mehr oder weniger stark erfahren. Warum ist es nun beim Sterben schlimmer als beim Leben, wenn wir Schmerz haben? Dort haben wir doch wenigstens die Zuversicht, dass es bald vorbei sein wird. Danke an Katja Tropoja für den Hinweis. 42. Das Dasein ist nur die Form. Unser Wesen und Sinn liegt im Nichtsein. Geburt und Tod bilden die Grenzen eines abgeschlossenen Raumes, unseren Lebensraumes. Mit diesem begrenzten Bereich ist es wie mit allen begrenzten Räumen. Nicht die Form alleine macht den Nutzen aus, sondern die Lehre. Lao Tse hat das in seinem Dao De Jing sehr anschaulich beschrieben. Tonknetend formt man Gefäße. Doch erst ihr Hohlraum, das Nichts, ermöglicht die Füllung. Aus Mauern, durchbrochen von Türen und Fenstern, baut man ein Haus. Doch erst sein Leerraum, das Nichts, gibt ihm den Wert. Das Sichtbare, das Seiende, gibt dem Werk die Form. Das Unsichtbare, das Nichts, gibt ihm Wesen und Sinn. Laoze. Danke an Raphael. Zweiter Nachtrag. Februar 2016. 43. Wenn der Tod etwas Schlimmes wäre, warum ist er dann unseren größten Vorbildern nicht zu so erschienen? Jesus, Buddha, Seneca, Sokrates, Platon. Ihnen allen war der Tod nichts Schreckliches. Keiner von ihnen hatte Angst vor ihm. Jesus stellte sich einem qualvollen Tod und ließ sich ans Kreuz nageln. Seneca und Sokrates fanden es sogar so wenig schrecklich, dass sie mehr oder weniger freiwillig ihr Leben durch Adalas und den Schierlingsbecher beendeten. Sokrates sprach sogar in seiner Verteidigungsrede der Apologie davon. Er berichtete, dass er Zeit seines Lebens eine Stimme vernommen hätte, die ihn jedes Mal davon abgehalten habe, etwas Schlechtes zu tun. Das sei bei verschiedenen Lebensentscheidungen so gewesen, wie zum Beispiel der Entscheidung gegen den Kriegsdienst oder eine Karriere als Staatsmann, als auch bei speziellen moralischen Entscheidungen, als ihm beispielsweise befohlen wurde, einen Mann abzuholen, damit dieser hingerichtet werden solle. Gerade aber bei seiner Verteidigung, in der er sich selbst im wahrsten Sinne um Kopf und Kragen redete, blieb sie stumm. Daraus folgerte er, dass der Tod für ihn nichts Schlechtes sein könne und begrüßte ihn sogar. Ich persönlich glaube ja, dass diese Stimme nichts anderes als sein wahres Selbst war, das alleine wissen kann, was gut und schlecht für es ist. Ängstigt euch nicht vor dem Tod, denn seine Bitterkeit liegt in der Furcht vor ihm. Sokrates Dritter Nachtrag, März 2016 44 Sterbende bekommen Beruhigungsmittel, sofern sie es wollen. Das Ganze nennt sich palliative Sedierung, oft auch terminale Sedierung und kann in verschiedenen Stufen erfolgen. Es reicht von einer Linderung der belastenden Symptome, wie zum Beispiel von Schmerzen durch Morphin, bis hin zum künstlichen Koma, in das du dich versetzen lassen kannst. Dabei geht es aber nicht darum, schmerzfrei weiterzuleben, sondern möglichst belastungsfrei in den Tod begleitet zu werden. Eine Sedierung verkürzt das Leben also nicht, sondern dämpft das Ende. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du dich in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung befindest und dein Tod wirklich kurz bevorsteht. Danke an Anke. Vierter Nachtrag, April 2016 45. Du kannst das Sterben üben. Nein, nicht indem du versuchst, dich umzubringen oder ähnliches, sondern indem du dich darin übst, dein Ego loszulassen. Unter Punkt 36 ist es bereits angeklungen. Dein Ego ist der einzige Grund, warum du sterben musst. Weil du dich einzig und allein mit deinem Ego identifizierst und dich von der gesamten Existenz separierst. Wie kann man nun diese Anhaftung an das Ego loslassen und sich auf das Sterben vorbereiten? Ein effektiver Weg, den ich dir empfehlen kann, ist Meditation. 46 Leben und Tod sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Die Medaille heißt Existenz. Alles, was existiert, braucht immer zwei Zustände, um da sein zu können. Sehr schön deutlich wird dies am Beispiel vom Schall. Wenn du einen Ton hörst, hörst du eigentlich eine Abfolge von An- und Ausintervallen. Das kannst du beispielsweise sehr schön am Klavier testen. Wenn du hier eine hohe Note spielst, fällt dir dieser Wechsel von Zuständen gar nicht auf, da er zu schnell ist. Spielst du aber eine tiefe Note, kannst du die Vibration tatsächlich hören. So wie die angeschlagene Seite hoch und runter schwingt, um den Ton zu erzeugen, so schwingt auch die Luft, die diesen Ton an unser Ohr überträgt. Das ist die sogenannte Schallwelle. Wir Menschen neigen nun aber dazu, den Ton als solchen, also als das, was existiert, nur mit dem An-Signal in Verbindung zu bringen. Dass auch das aus bzw. die Lücke zwischen zwei Signalen absolut notwendig ist, damit der Ton entstehen kann, nehmen wir intuitiv gar nicht wahr. Und so ist es mit vielen Dingen im Leben. Ein Musikstück besteht für uns aus den Noten, die gespielt werden. Die essentiellen Lücken dazwischen, die den Rhythmus erst ausmachen, ignorieren wir. Licht existiert für uns nur durch seine Eigenschaft, hell zu sein. Dass auch Licht in Form von Wellen übertragen wird, genau wie der Schall, und eine Abfolge von An- und Aussignalen ist, nehmen wir nicht wahr. Das Universum erforschen wir anhand seiner Materieansammlungen. Planeten, Sterne, Galaxien. Wir denken nicht daran, dass ohne den immensen leeren Raum zwischen diesen Erscheinungen gar kein Universum existieren könnte. Ähnlich ist es auch mit der Materie selbst. Wir brechen sie herunter auf die Atome, zwischen denen aber auch große Lücken bestehen. Oder noch kleinere Teilchen wie die Elektronen und Protonen, zwischen denen die relative Entfernung und somit das Nichts dazwischen immer größer wird, je tiefer wir gehen. Wo die Intervalle zu groß oder zu klein für unsere menschliche Wahrnehmung sind, erkennen wir die Notwendigkeit der Lücken nicht. Und deshalb ist es auch genauso mit dem Leben und dem Tod. Es ist eine einzige Existenz, die alternierende Zustände braucht, um in Erscheinung treten zu können. Du bist nicht nur dein Leben, du bist auch dein Tod. Das bedeutet im Klartext, nach dem Tod ist vor dem Leben. 47. Du kannst durch deine Kinder weiterleben. Wer sagt eigentlich, dass nicht die Natur selbst einen Weg der Unsterblichkeit entwickelt hat? Stell dir doch mal vor, das Leben wäre ein ewig andauernder Staffellauf. Du läufst auf deiner Bahn, Runde um Runde, Jahr um Jahr und trägst deinen Stab weiter und weiter, bis in alle Ewigkeit. Wäre es da nicht toll, wenn du irgendwann einmal den Stab einfach weitergeben könntest? Genau das ist es doch, was wir durch unsere Fortpflanzung tun. Wir tragen unseren Stab durch die Welt, Zeugen nachfahren und sagen irgendwann zu ihnen, »So, jetzt bin ich aber lange genug unterwegs gewesen.« Mach du mal für mich weiter. Ist das nicht die beste Win-Win-Situation, die man sich nur vorstellen kann? Du lebst in Form deiner Kinder weiter und musst dich nicht einmal dafür anstrengen. Als würdest du im Stadion auf den Ringen Platz nehmen und zuschauen, wie dein Stab weitergetragen wird. Bis in alle Ewigkeit. Übrigens, natürlich leben auch all deine Lieben in dir weiter, die bereits gestorben sind. Dazu noch ein kleiner Tipp. Möchtest du dich an eine verstorbene Person erinnern, versuche nicht, dir ihr Gesicht oder ihre Stimme ins Gedächtnis zu rufen. Meist funktioniert das nicht oder nur sehr begrenzt, so dass du nur verschwommene Erinnerungen bekommst. Versuche stattdessen lieber, dir eine Situation in Erinnerung zu rufen, die ihr beide gemeinsam erlebt habt. Dein Unterbewusstsein ergänzt Gesicht, Stimme und so weiter dann automatisch und herauskommen viel klarere Bilder. Bei mir funktioniert es jedenfalls so. Fünfter Nachtrag. August 2016. 48. Ein Universum ohne Tod wäre sinnlos. Ich habe es unter Punkt 46 schon angedeutet. Was macht ein interessantes Musikstück aus? Richtig, die Noten, die gespielt werden. Es kommt aber nicht nur auf die Noten selbst an, sondern auch darauf, wie lange sie gespielt werden. Wie fest und in welchen Intervallen? Werden und Vergehen machen die Komposition aus. Eine ebensolche Komposition ist das Universum. Aber wie sähe es nun ohne den Tod aus? Stell dir einfach ein Musikstück vor, in dem der Pianist zu Beginn einige Noten auswählt und diese dann durchgehend gedrückt hält. Keine Wechsel, keine Übergänge, keine Intervalle dazwischen. Einfach nur ewig andauernder Ton. Ergebe das Sinn? Nein. Und noch dazu wäre es einfach stinklangweilig. In einem solchen Universum würde ich nicht existieren wollen. Und zum Glück bleibt es uns allen erspart, denn es gibt die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit schafft Wechsel und Intervalle im Universum und macht es erst interessant. 49 Es wird eine Zeit geben, wo Körper und Geist den Tod begrüßen werden. Mitten im Leben oder in der Jugend kann man sich das nicht vorstellen, denn es ist wie mit dem Schlafen. An einem hellen und herrlichen Sommermorgen, nach einem langen und guten Schlaf, will niemand wieder schlafen gehen. Nach einem langen und harten Arbeitstag wird uns jedoch die Vorstellung, ins Unbewusste zu sinken, ungewöhnlich angenehm. So ist es auch mit dem Leben. Wer sich gerade in der Blüte seiner Jahre befindet und noch unzählige Dinge erleben möchte, kann sich mit dem Gedanken an den Tod so gar nicht anfreunden. Wer jedoch ein langes und ereignisreiches Leben hinter sich hat, beginnt irgendwann auf ganz natürliche Weise mit dem Tod zu liebäugeln. Leider wird dieses natürliche Phänomen in unserer heutigen Gesellschaft recht stark unterdrückt. Ärzte wollen einen mit allen Mitteln am Leben erhalten und Verwandte und Freunde wollen einem einreden, dass man schon wieder fit wird und gut und gerne noch 10 bis 20 Jahre vor sich hat. Ältere Menschen, die den Tod offenkundig willkommen heißen, werden dadurch seltener. Teilweise, weil sie sich überzeugen lassen, aber auch, weil sie es selbst lieber für sich behalten und diese Gedanken als unmoralisch empfinden. 50. Der Tod ermöglicht dir erst das Fühlen und Wahrnehmen. Das ist ein paradoxer Grund, oder? Der Tod nimmt einem doch die Möglichkeit zu fühlen und wahrzunehmen. Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite könntest du gar nichts fühlen, wenn du nicht wüsstest, dass es auch das Nicht-Fühlen gibt. Lass mich das etwas genauer erklären. In Nummer 46 habe ich dir ja gezeigt, dass Leben und Tod nur zwei Seiten derselben Medaille sind. Das bedeutet, die eine Seite kann nicht ohne die andere existieren. Wenn es kein Nicht-Existieren gäbe, woher wolltest du dann wissen, ob du existierst? Du hättest keinen Vergleich. Das Nicht-Existierende ist im Prinzip der große Hintergrund, von dem sich das Existierende abhebt. Wie die schwarzen Buchstaben in einem Buch, die erst durch den Kontrast zur weißen Seite existieren können. Oder wärst du in der Lage, schwarze Buchstaben auf schwarzem Untergrund zu lesen? Auf der schwarzen Seite könnte ein geistiger Erguss von Helge Schneider stehen oder eine Formel zur Heilung von Krebs. Es wäre total bedeutungslos. Niemand würde es je erfahren. Wenn es nur Existenz und keine Nichtexistenz gäbe könntest du also gar nicht unterscheiden, ob du da bist oder nicht. Du würdest nicht wissen, ob du etwas fühlst. Es wäre alles irgendwie belanglos. Und niemand würde im Universum je irgendetwas erfahren. Gäbe es im Weltall nicht das schwarze Nichts, zwischen und hinter den Sternen, könnten wir sie gar nicht wahrnehmen. Zum Erfahren benötigen wir Kontrast. Und ich denke, dass es genau darum im Universum geht. Um das Erfahren. Welchen Zweck hätte das schönste und mannigfaltigste Universum, wenn nichts und niemand es je erfahren könnte? Nur da, wo etwas erfahren werden kann, findet auch etwas statt. Und um etwas erfahren zu können, benötigen wir Kontrast. Gäbe es also nicht das schwarze Nichts, Namens Tod zwischen und hinter dem Leben könnten wir es einfach nicht wahrnehmen. 51. Der Tod ist reine Interpretationssache. Gerade habe ich dir die Notwendigkeit des Todes für die Wahrnehmung des Lebens geschildert. Der Tod ist also der Hintergrund, auf dem das Leben stattfindet. Dazu habe ich ein kleines Experiment für dich. Stell dir eine schwarze Tafel vor auf die ich mit weißer Kreide eine runde Scheibe zeichne. Was siehst du? Die meisten Menschen sehen einen Ball vor dunklem Hintergrund. Du auch? Es könnte aber auch ein Loch in einer Wand sein, oder? Dass die meisten Menschen einen Ball sehen, kommt daher, dass wir dem schwarzen Hintergrund intuitiv die sekundäre Rolle geben. Dabei hat der Schwarzanteil auf der Tafel sogar eindeutig die Mehrheit. Im Endeffekt gibt es hier aber kein richtig oder falsch. Es ist einzig und allein eine Frage der Wahrnehmung. Was empfindest du als wichtiger? Was hat für dich mehr Bedeutung? Der Hintergrund oder die Scheibe? So ist es auch mit dem Leben und dem Tod. Intuitiv geben die meisten von uns dem Leben mehr Bedeutung als dem Tod. Wissen, ob das richtig ist, kann keiner. Es könnte also sein, dass das Leben nur der Hintergrund für den Tod ist, wo das eigentliche Geschehen stattfindet. Eine krasse Möglichkeit, oder? Sechster Nachtrag. Januar 2017. 52. Der Tod macht das Leben wertvoll. Weißt du, warum Diamanten so wertvoll sind? Ja, genau. Weil sie selten sind. Sehr selten. Je beschränkter ein Vorkommen ist, Desto wertvoller. Was hat das mit deinem Leben und dem Tod zu tun? Diamanten sind doch nahezu unzerstörbar und überdauern viele Generationen. Die Verbindung liegt nicht in der Beschaffenheit, sondern in der Begrenzung. Wäre der gesamte Erdboden mit Diamanten übersät, wären die Dinger nichts wert. Du könntest Kinder sehen, die sie ins Wasser werfen und Bauarbeiter, die damit Hofeinfahrten schottern. Genau so ist es mit deinem Leben. Genauer gesagt, mit deinen Lebenstagen. Hättest du unendlich viele davon zur Verfügung, wären sie rein gar nichts wert. Wozu sich freuen, morgens aufwachen, die Vöglein singen hören und die ersten Sonnenstrahlen auf dem Gesicht spüren, wenn man das alles noch Millionen und Abermillionen Mal erleben kann? Wozu überhaupt aufstehen? Dieser Punkt schließt eigentlich an Punkt 28 an, der dir gezeigt hat, dass der Tod dir hilft, Prioritäten im Leben zu setzen. Wie du siehst, geht es sogar noch darüber hinaus und er hilft dir, das Leben an sich zu schätzen. Er tut das, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann tut er es noch viel besser, weil du in diesem Bewusstsein den Wert jedes einzelnen Tages in deinem Leben erkennen kannst und ihn dementsprechend behandelst. Du benutzt einen Diamanten ja auch nicht als Klostein, oder? Danke an Andi. 53. Du würdest dein Leben freiwillig abgeben. Ja, richtig gelesen. Ich behaupte zu wissen, dass du dein Leben freiwillig abgeben würdest. Natürlich in einer bestimmten Situation. Woher ich das weiß? Weil ich es selbst tun würde und weil wir uns vielleicht alle sogar genau dazu verpflichtet haben, um hier sein zu können. Stell dir folgendes Szenario vor. Dir wird ein Aufenthalt im größten und besten Vergnügungspark der Welt angeboten. Dort kannst du die spannendsten Abenteuer erleben. Sein, wer du schon immer sein wolltest und tun, was du schon immer einmal tun wolltest. Wenn du den Park betrittst, wirst du ein völlig neuer Mensch. Du gibst deine bisherige Person quasi an der Garderobe ab und darfst dir eine völlig neue, frei nach Wunsch zusammenstellen und für deinen gesamten Aufenthalt behalten. Der Preis für dieses fantastische Abenteuer wäre recht überschaubar. Es wäre die Bedingung, dass du den Park irgendwann wieder verlassen musst. Sonst nichts. Würdest du einwilligen? Natürlich würdest du einwilligen. Ich würde einwilligen. Es gibt ja nichts zu verlieren, sondern nur etwas zu gewinnen. Außerdem wäre es vermutlich sowieso irgendwann langweilig, wenn du einfach auf ewig in diesem Park bleiben könntest. Das haben uns ja schon die Punkte 28 und 52 gezeigt. Egal wie viele Möglichkeiten ihr auch böte, irgendwann hättest du sie alle ausgeschöpft. Und dann? Wäre es nicht eine coole Idee, einfach hinauszugehen und das Angebot einfach nochmal anzunehmen? Alte Personen abgeben und eine neue erschaffen. Zurück auf Null. Neue Abenteuer aus neuer Perspektive. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir genau das hier auf der Erde tun. Wir haben uns dafür entschieden, ein Abenteuer namens Leben, in einem Vergnügungspark namens Welt, mit einer Persona namens, setze ich hier deinen Namen ein, zu erleben und im Gegenzug eingewilligt, irgendwann wieder hinauszugehen. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wollen wir auch irgendwann wieder hinausgehen. Und wenn du hinausgehst und andere Personen hineinkommen, woran willst du dann erkennen, ob es ein anderer ist oder tatsächlich du in neuem Gewand? Natürlich ist das Beispiel etwas grob und begrenzt, aber hey, wenn man das Prinzip des Lebens en detail in einem Blogpost beschreiben könnte, wäre ich arbeitslos. Danke an Kurt. Siebter Nachtrag, Oktober 2017 54. Kurz vor dem Sterben schwindet die Angst vor dem Tod. Laut dem Ergebnis einer Umfrage sinkt die Angst vor dem Tod mit zunehmendem Alter. Von den Befragten, die jünger als 30 Jahre waren, gaben rund 70% an, Angst vor dem Tod zu haben. Im Kreis der Befragten um die 80 Jahre waren es nur noch 30%. Scheinbar hilft uns das Älterwerden selbst dabei, den herannahenden Tod immer besser akzeptieren zu können. Und wie in Punkt 22 beschrieben, ist das beste Mittel gegen die Angst vor dem Tod sowieso, wenn du jeden Tag das Beste aus deinem Leben machst. Aber damit noch nicht genug. Forscher der Universität von North Carolina haben nun herausgefunden, dass Menschen, die dem Tod unmittelbar ins Auge sehen müssen, überwiegend sogar noch gelassener und positiver damit umgehen. Die Studie zeigte, dass am Ende des Lebens nicht Angst Einsamkeit oder Panik herrschen, sondern Gefühle wie Verbundenheit oder Liebe dominieren. Auch die Themen, die die sterbenden Menschen beschäftigten, wandelten sich. Im Angesicht des Todes sind es laut der Studie vor allem die wirklich wichtigen Themen im Leben, wie etwa Familie, Freunde oder Spiritualität. Der Vergleich mit Studienteilnehmern, die sich nur vorstellen sollten, sie müssten sterben, zeigte, dass diese eher negative Gedanken und Gefühle äußerten. Es fällt uns scheinbar einfach sehr schwer, uns in eine solche Situation wirklich hineinzuversetzen. Daher sollten wir nicht davon ausgehen, dass unsere jetzige Einstellung zum Tod auch die sein wird, mit der wir ihm letzten Endes auch entgegentreten werden. Wer dem Tod ins Auge schauen muss, verliert den Schrecken vor ihm. 55. Du kannst das Sterben simulieren. Unglaublich aber wahr. Forscher der Universität Barcelona haben herausgefunden, dass eine simple Simulation dabei helfen kann, die Angst vor dem Tod zu lindern. Die Untersuchung beruht auf der Erkenntnis, dass Menschen mit Nahtoderfahrungen meist weniger Angst vor dem Tod haben als andere. Die Forscher haben festgestellt, dass dieses Phänomen auch künstlich durch die Simulation einer außerkörperlichen Erfahrung, Out-of-Body-Experience, erzeugt werden kann. Dazu benutzen sie einen relativ simplen Versuchsaufbau. Dem Proband wird mittels einer Virtual-Reality-Brille und Vibrationssensoren suggeriert, dass Bälle auf ihn herabregnen. Dabei befindet er sich in der Ego-Perspektive und spürt die Bälle über die Sensoren. Nach einer Weile wird in die Perspektive einer dritten, außenstehenden Person gewechselt und die Sensoren werden deaktiviert. Der Proband spürt nichts mehr, sieht aber seinen ursprünglichen virtuellen Körper von außen, der immer noch mit Bällen beregnet wird. Die anschließende Befragung und der Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die die Bälle durchgehend spürte, zeigte, ein virtuelles Nahtoderlebnis lindert die Angst vor dem Tod. Die Ergebnisse legen nahe, dieses Verfahren künftig zur Therapie für Menschen mit großer Todesangst zugänglich zu machen. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, das Verfahren mit überschaubarem Aufwand selbst nachzustellen. Falls du jemanden kennst, der das kann oder vielleicht sogar tut, lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Vielleicht kann es jemandem helfen, der sich mit der Angst vor dem Tod sehr stark quält. 56 Du kannst lernen loszulassen. Das Loslassen ist das elementare Prinzip, das dem Überwinden der Angst vor dem Tod zugrunde liegt. Es ist ja schon in vielen Punkten angeklungen. Der Tod bzw. das Aufgeben des eigenen Lebens ist die ultimative Loslassherausforderung. Wäre es da nicht von Vorteil, wenn man sich schon zu Lebzeiten im Loslassen üben würde, ich finde es geradezu fahrlässig, die Augen davor zu verschließen und so zu tun, als würde man sein Leben niemals loslassen müssen, obwohl man weiß, dass es irgendwann zwangsläufig so weit kommt. Weil diese Fähigkeit des Loslassens so elementar ist und weil ich viele Fragen dazu bekommen habe, habe ich beschlossen, ein Buch zu schreiben, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du das Loslassen erlernst und dich damit von deinen Ängsten befreist und zu einem freien und leichten Leben findest und selbst dieses am Ende loslassen kannst. Mehr Informationen zum Buch findest du unter loslassenbuch.de Fazit Die Angst vor dem Tod hält uns vom Leben ab, nicht vom Sterben. Wir haben gesehen, dass du weder Angst vor dem Sterben noch Angst vor dem Todsein haben musst und dass es viele Gründe für ein mögliches Weiterexistieren in einer anderen Form gibt. Ich wünsche mir sehr, dass dir diese Auflistung dabei hilft, den Tod zu akzeptieren und ihn als Teil des Lebens anzusehen. Berichte mir in den Kommentaren unterhalb des Beitrages, ob es bei dir funktioniert hat. Welche Gründe haben dich überzeugt? Welche gar nicht? Kennst du vielleicht noch weitere? Außerdem kannst du dir auf meiner Seite mein kostenloses E-Book Weisheiten des Flusses herunterladen. Darin erfährst du zum Beispiel, wie du den Tod als Teil des Lebens akzeptieren und begrüßen lernen kannst, wie du am Ende deines Lebens nichts bereuen musst, wie du tiefes Vertrauen fassen und leichter loslassen kannst und vieles mehr. Das E-Book findest du unter vernünftig-leben.de slash /e E-Book